0: E aí, Tagarelovers?
1: Olá! Mais, mais uma, uma sexta-feira. Sextou!
0: Oh, falamos junto, hein? Sextou na sua companhia, a companhia mais importante pra gente. É sempre uma honra estar tá aí na sua tela, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, já pronto pra estar No
1: Brasil e no mundo. No Brasil é. e
0: no mundo. É muito legal ter você aqui, a gente sempre pede, né amor?
1: Se inscrever, ativar as notificações e tudo aquilo que a gente pede toda sexta, né?
0: Curtir, comentar, compartilhar. Mas tamo bem, tamo, tamo bem. bem. graças a vocês. Seguir
1: TikTok, Instagram, plataforma de áudio em todos os lugares.
0: Estamos aí com quase 10 mil inscritos aqui no canal, no YouTube. Temos vídeos lá no nosso TikTok com mais de 4 milhões de visualizações. Bombando. E estamos bombando, né? É isso. É isso aí. Aliás, <risos> hoje um episódio muito especial, mas antes da gente falar da nossa convidada, vocês sabem que o nosso Tagarelão tá cada vez mais doce, 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 doce.
1: Doce, doce, doce. E ele já tá de olho no
0: Ah, é lógico. Doce. Eu adoro doce.
1: Gente, isso aqui, isso é, aqui maravilhoso.
0: é maravilhoso. A Confeitaria Labelle La tá Belli. caprichando tanto aqui pro Tagarelando. Olha só isso aqui. Olha só o que a <risos> Confeitaria Labelle... Como é que é? Ah, ali a Nossa garota propaganda. São muitos docinhos saborosos. E é a Labelle... A Labelle, ela faz, amor, é para festas. Tudo,
1: tudo. Páscoa, Dia dos Namorados. Páscoa. Hoje em dia, dando chocolate, gente, é o melhor presente que tem que ter.
0: Então, se você for então, fazer a sua festinha, né?
1: Qual, e qualquer ocasião, qualquer coisa, mete um chocolate aí que... Que vai bom, Que né? gente com chocolate não é chata. Né? <risos> Todo mundo é feliz.
0: Ó, deixa eu falar uma coisa. Você pode fazer encomendas, inclusive, para dar de, de presente, Sim. né? Você quer fazer, sei lá, presente a alguém pro aniversário. Ela faz uns
1: combos, gente. Até com cerveja, assim, se você quiser colocar. Chocolatinho Muito legal é bem... Ai, bem deixa eu bom. falar uma coisa. Hum. Ninguém pediu
0: para guardar segredo a nossa convidada Essa de hoje. Coisa é minha? Ah, é, então vai fala hum. você. Não.
1: Eu não ia falei dizer de não, não guardar segredo. Ah,
0: tá, eu só ia dizer que a nossa convidada de hoje vai levar uma lembrancinha da confeitaria La Ah, como sei. Né?
1: <risos> ah, vai levar.
0: Vamos lá então começar o programa de hoje?
1: Que hoje o bate-papo tá bem especial,
0: Muitíssimo. Né? Essa pessoa que tá aqui eu adoro.
1: É. Então bora tagarelar? Tá, então bora.
0: Vamos lá, gente. Olha, a nossa convidada de hoje é filha de um dos principais narradores esportivos da história desse país, um dos grandes comunicadores, lendário, passava emoção ali pela voz, e se estivesse entre nós ainda, se estivesse vivo, teria completado no mês de julho, 76 anos de idade. E eu tenho certeza, estaria nativa ainda. Com certeza. Porque aquele amava o que Os maiores do futebol. Eu tô falando de Luciano Duvalli. E ela sabe muito bem o peso, a responsabilidade que é carregar esse sobrenome. Seguiu os passos do pai, muito bem. É jornalista, apaixonada por esporte, grande comunicadora. E São Paulina. São Paulina, <risos> tem isso em comum com você. É empreendedora, <risos> esposa... Mãe e recentemente passou por um dos momentos mais difíceis da vida dela, que foi perder o filho. Meu xará, Lucas do Vale. A Alessandra Duval é a nossa convidada de hoje Brigadíssimo Bem pela vinda. sua presença Bem-vinda Obrigada,
2: obrigada, casal lindo Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês Olha, pra mim sair de Sorocaba Tinha que ser, tinha <risos> ser um babado bom, viu? Ah, que bom Porque que você Porque tá eu tô pagando para não sair
1: de Sorocaba ultimamente <risos> é, A gente falou em off, que se não for para causar ele nem vem, né? É, então se eu não hoje... for para causar, a gente não sai, Vamos né, Paloma, no gente... no Vamos colocar fogo no parquinho <risos> É muito gostoso estar aqui
2: com vocês Muito obrigada pelo convite gente E eu, eu quero... Conversar aí com você, tagarelar tá, tá o máximo tá garelar com você. Muito. Aqui sem limites,
1: né?
0: Olha, eu. eu muito feliz de ter você aqui, especialmente, eu tô falando por mim, porque tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Record em Bauru, e você sempre foi uma pessoa muito atenciosa comigo, uma pessoa que né, eu apresentava de vez em quando o Balanço Geral lá, a Lê também era apresentadora da Record, fazia ali os merchan, a gente dividia a, o estúdio, era sempre uma resenha tão boa, tão gostosa, eu sinto muita falta daquela época, e eu falei pra Paloma, você vai adorar conhecer a Lê, porque é uma pessoa, assim, especial, então, pra mim hoje é um motivo de muita alegria, te ver depois de todo esse tempo, né?
2: Não, com certeza, Lucas. E, Paloma, você pode ter certeza que você já é muito querida por e mim, aí. porque eu, esse menino, ele é muito especial, tem uma luz muito grande, e lá na, na Record, no programa Balão Geral, ele... Arrasou, ele arrasava quando ele substituiu o Rodrigo Molterani. E olha, fazer no improviso não é brincadeira, não, né? E com, com toda. E, e, o, e, o Lu, e substituir o, o Rodrigo não é fácil, né? Muito querido, já tá há muitos anos. E, mas o Luquinhas, ele, ele já causava grande lá <risos> na apresentação. E, e, e com certeza, né, Luquinhas? Você deixou lá a sua. A Record TV Paulista, com certeza, sente muita saudade de você, os telespectadores da região, e hoje você está em rede nacional, né? Ah, que bom. Merecidamente, e olha, que casal lindo.
0: Obrigado, obrigado, você é muito gentil. Hum. Obrigado, viu, Ale, de, de coração mesmo. Bom, temos muito o que conversar. A Paloma, especialmente, é uma apaixonada por esporte, então eu acho que vocês duas vão tagarelar muito aqui. <risos> Mas eu queria começar esse papo, Ale, perguntando para você o seguinte, quando foi que você é, teve a noção... De quem era realmente o seu pai, da importância do nome Luciano do Vale. Porque para nós, ele foi uma grande referência, evidentemente para você também. Só que para você, ele foi mais do que isso. Ele é o seu pai, o seu melhor amigo. Quando foi que você caiu na real de quem era Luciano do Vale?
2: Olha, desde sempre, eu não sei vocês assim, com relação às lembranças né, da infância... Mas eu tenho lembranças dos meus 6, 7 anos, eu sempre fui é, muito apegada com meu pai, eu sou a primogênita, né? a mais velha, né. nós somos em quatro filhos, três mulheres, o primeiro casamento, e ele tem, deixou um menininho, o menininho, Lorenzo, que hoje está com 12 anos, do sétimo casamento. Mas desde sempre, eu sempre fui muito companheira dele, acompanhava na época da Rede Globo, no Rio de Janeiro, que nós moramos muito tempo no Rio de Janeiro. A minha irmã Cassola, inclusive, é carioca e... Eu ia na Rede Globo lá no Jardim Botânico, eu ia no Maracanã com ele. Ficava, ele fica, na época ele sempre fez muito rádio, escuta, né? Ficava escutando muita rádio, lia seis jornais por dia, cinco jornais por dia. Então desde sempre eu me vi nesse cenário e eu nunca tive dúvida que eu ia seguir os passos dele. Desde sempre, desde os meus seis, sete aninhos. Eu nunca quis ser outra coisa na vida. Olha que... Meu pai, não, filha. Sai dessa vida jornalista. Oh, pelo amor de Deus. <risos> é melhor você ser médica. Graças a Deus o papai pode pagar pra você uma faculdade de medicina. Você pode fazer intercâmbio. Você pode estudar fora. Tudo que eu não quero... Tudo que eu gostaria que você não fosse jornalista. Mas, gente, vocês sabem, né? Esse
1: bichinho picou a gente e não tem jeito. E quando você nasce já... Né? com esse nesse bichinho meio. nesse meio aí, aí é, é um caminho sem volta eu falo que eu acho que o jornalismo me escolheu porque eu preferia muito mais é, ler do que brincar de Barbie minha mãe conta essa história e é real assim e aí como eu sempre fui muito apaixonada por esporte cresci ouvindo Luciano do Vale então assim o jornalismo esportivo para mim é, transcendeu assim eu acho que me escolheu realmente fez um, fez a minha vida assim e eu não poderia seguir outra coisa que linda! E, é,
2: e no meu caso ainda, o fato de ser filha do Luciano do Vale, o meu pai, ele, quando ele falava para mim, filha, não gostaria que você seguisse nesse meio, é justamente pela cobrança, né? Vocês imaginem, é, ser filha do Luciano do Vale, trabalhar na equipe do Luciano do Vale, na época, a maior equipe de, esport, de, de esportes da história da TV aberta, era muita responsabilidade. Então, ele, era, era uma forma de me proteger, né? Porque, uhum. obviamente, vocês imaginam que eu fui muito bombardeada. Muito perseguida, entendeu? Muito
0: comparada também, Alê. Precisa então ter aquele mesmo talento. Tem que ser igual. Do, não que você não tenha, mas o Luciano do Vale tem apenas um. Você é a Alessandra Duvalli. É muito comparada também, você sentia isso?
2: Nossa, no começo eu fui muito. Gente, eu teve, teve uma vez que eu fui fazer uma matéria no, lá na portuguesa, né? E o falecido Dene, ele estava no auge da carreira dele. Eu fiquei tão desestabilizada. Que eu comecei a escutar um coro dos do, 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 do jogadores. Aí vem a filhinha do Luciano do Vale, olha lá! E começaram Sabe? E, e, eu, e a gente, nós que trabalhamos no jornalismo, a gente tem. To, é, o campo periférico da gente né bastante. A gente ouve tudo. A, a gente ouve tudo, né? A gente tem audição quase de cachorro. É um absurdo a nossa capacidade de escutar, né? eu Trabalhar com ponto, e escrever, ler, de, enfim. Eu fiquei tão desestabilizada que eu caí. Nossa. Eu caí dentro de uma poça d'água. Vocês conseguem imaginar uma situação Não. dessa? E, eu, e a matéria tinha que entrar para encerrar o esporte total, que era o nosso jornal, segunda a sexta-feira, no horário do almoço. Isso era por volta de 10 horas da manhã. Fiquei tão desequilibrada. Então, assim, eu, so, eu sofri muito bullying, entendeu? De, dos jogadores, é, até... Paloma, olha que delícia, o nosso eterno Tele Santana, né, porque a gente fala de Tele Santana, a gente só consegue pensar no nosso clube do coração, né, no São Paulo. São Paulo. O Tele falava, calma menina, fica calma, você vai superar isso, olha, se concentre no seu trabalho, não entra nessa energia não, você tem a sua competência, aí o Tele me acalmava... O Murici Ramalho me acalmava. Eles foram pessoas assim que me ajudaram muito nesse processo. Mas, gente, não é fácil. Não foi fácil ser a filha do Luciano do Vale. Até que um dia, eu, né, as pessoas tiveram que me aceitar. Tiveram que me engolir, como desagrava. <risos>
1: <risos> Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Exatamente, Paloma. E falando um pouco da sua vida maternal, você é mãe de cinco meninos. Você nunca quis ter menina? Paloma, eu
2: sempre quis ter muito uma filha. Tanto é que na, depois que eu tive o José, que é o número cinco, o José Henrique. Eu fui na reprodução assistida, que eu queria convencer o um médico que eu queria fazer sexagem. Uhum. Quando eu cheguei no consultório, ele falou assim, Alessandra, nessa época eu já tinha 42 anos, ele falou assim, Alessandra, é, ele foi fazer a anamnese, né, fazer aquelas perguntas, ele não sabia que eu tinha todos aqueles filhos. Ele até abaixou o óculos dele, porque ele, ele, ele era um, um consultório de reprodução assistida, eu acho que ele, né, teoricamente, eu teria que ter dificuldade para engravidar, estava indo ali procur, procurando para ter o primeiro filho, quando ele viu que eu tinha cinco filhos. Ele falou assim, posso te pedir um favor? Passa lá naquelas minhas pacientes, passa a mão na cabeça de todas, porque você é abençoadíssima. <risos> tem umas que já estão se separando aqui, outras já venderam carro, casa, e você tem cinco filhos. Vai viajar, mulher! <risos> eu, mas eu queria ter uma filha. Que uma filha? O quê? Você vai ter netas, vai ser feliz, vai viajar. Aí eu desisti, Paloma. Mas eu, eu desde que eu, quando eu engravidei do meu número um, do Lucas, eu fiquei esperando a minha Ana Luísa. Que ela tinha nome, eu né? tinha nome. Ana Luísa. Mas como eu creio muito que Deus sabe de todo, porque assim, eu, eu, eu cresci profissionalmente no mundo azul, né? No mundo do, dos homens, vamos dizer assim. Embora eu seja apaixonada pelo universo feminino, o meu lado de, de progesterona não é tão grande que nem o meu de testosterona. Porque é verdade. Eu convivi com o homem, entendeu? Uhum. Então, eu acho que... Eu não tenho muita... Porque a mulher, assim... Je... Veja, gente. Vocês que estão vendo aqui nosso podcast, tagarelando, não levem pro lado pessoal. Mas a mulher, ela leva... Sabe? Ai, todo mundo quer derrubar. aí tem, tem... Fica chorando. Ai... Eu... Eu, eu já não tenho paciência para isso. Então, <risos> sabe, é, é pau, é pau, Sistema é bruta é pedra. Já é, é, vamos, já é prática. Então, Deus sabe é de bruta, tudo. Bruta,
0: rústica e sistemática. É, exatamente.
2: Então, <risos> eu acho que realmente era para mim ser mãe de cinco meninos mesmo.
0: Olha, já que é, a Paloma tocou no assunto dos seus filhos e você disse do seu primeiro, que é o, o Lucas, recentemente você passou pelo momento mais difícil da sua vida que foi receber a notícia. É, do que aconteceu com o, o Lucas. Para quem está chegando agora, o Lucas do foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte aqui em São Paulo, e os criminosos dispararam contra ele e o Lucas, infelizmente, é, não resistiu. Eu também conheci o seu filho, trabalhamos no SBT em Aracatuba, e quando eu soube da notícia, eu realmente não acreditei e me veio imediatamente você. Porque depois você até compartilhou nas redes sociais, que vocês chegaram a fazer aí uma última viagem juntos. E eu queria que você, até onde você conseguir falar desse assunto, evidentemente, comentasse para gente, falasse para gente como é que tem sido essa luta.
2: Olha, eu costumo dizer o seguinte, que é, a gente não nasceu né, para enterrar filho. Pai e mãe não nasceu para enterrar filho. Até assim, independente de religião, de crença, é, na Bíblia, né, que é o, que o livro que foi deixado aí, né, um livro universal usado aí, não existe nenhum é, versículo que a gente possa ler. É, eu vou ali para ver o que Deus deixou né, escrito por um casal que tem que enterrar um filho, uma mãe, né, principalmente, pelo amor de Deus. É, é algo assim, inimaginável, é algo que a gente... Eu sempre costumo falar assim, que eu sou uma sobrevivente. Todo dia que eu acordo, eu falo, meu Deus, eu sobrevivi a mais um dia. Porque não é algo natural, né? Enterrar um filho, seja porque ele ficou doente, né? Aí tem gente que fala assim, poxa, mas aí você se prepara para enterrar. Gente, não, não tem. Não tem isso não é, isso não é a isso não é a cronologia da vida. A gente tem a cronologia da vida, né? Nós vamos enterrar os nossos avós, aí depois com muita dor no coração os nossos pais, para que os nossos filhos sejam a nossa sequência de vida, né? Para que a gente conheça os nossos netos e assim é, é, seguir esse curso, né? Natural. Pela cronologia, então, assim, nenhuma mãe do mundo merecia passar por isso. Deus devia ter deixado ali, ó, é, é, eu, eu, eu falo assim que eu não questiono Deus, mas se pudesse Deus ter, ter deixado ali uma, uma, uma ordem, né, para que nenhuma mãe enterrasse um filho, aí a vida seria, aí seria um mundo perfeito, entendeu? Porque isso é algo que não é natural. É muito difícil passar por isso.
0: E você comentou dessa última viagem, você sentiu algo do tipo... Senti. Parece uma despedida ou não, ou você achou estranho. Porque existem algumas situações que são inexplicáveis. Parece que, às vezes, a gente acaba passando por situações que não são comuns. Não sei se vocês tinham o hábito de viajar juntos com frequência, só os dois, mas pelo que você publicou nas redes sociais, foi isso que aconteceu.
2: É, e me chamou a atenção porque foi assim, foi no auge da pandemia. Foi no auge da pandemia. Então, assim, pela própria condição mundial, já era algo que... É era para acender uma luz amarela, vamos dizer assim. Mas ele insistiu muito e ele falava assim, mãe, é, porque por eu ter ser mãe de muitos filhos, né, a gente dona de casa, esposa, tudo, eu morava em Bauru e o Luquinhas tava, morava em Rio Preto, mas ficava né, naquela ponte aérea, Rio Preto, São Paulo, todo Aí ele falou, mãe, vamos, eu, eu queria te pedir um favor, vamos lá para Recife, Porto de Galinhas, que eu queria fazer, é, a, eu quero que você me mostre, Todos os passos do meu avô por aqui, eu quero conhecer onde ele, por onde ele caminhava, eu quero ver a casa dele, eu quero ir na vila, quero comer onde ele comia, se puder andar na jangada, se puder fazer um passeio de bugueiriquis E aquilo, sabe quando eu falo, meu Deus, aí ele até falou assim, mãe, eu queria ficar um pouco com você, vamos ter um momento egoísta, falou pra mim, porque ele já era casado com a minha nora, eternamente, a Camila, né, que é uma pessoa que eu amo muito, como uma filha, e... E eu tive que falar para o meu marido, olha, eu estou indo viajar, ele achou até ruim comigo. falou mas como assim você vai viajar? A gente ainda num momento muito indefinido, né, da pandemia, aquela interrogação no ar. E a questão financeira também, né, todo mundo segurando, porque a gente não sabia o que ia acontecer no mundo. Aí eu falei, aí eu, eu, ele falou, mãe, vamos, vamos. Aí eu passei o meu número, passei o cartão de crédito para ele e ele falou, mãe... Aí ele pegou, ele, 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 ele reservou o melhor quarto, colocou duas camas enormes de casal, sabe tudo assim, sabe aquela coisa assim, sem dó de gastar? Aí eu falei, Luquinhas, mas você não podia colocar um quarto, né? um quarto intermediário não, mãe, vamos aproveitar. Então, sim, ali a gente ficou, a gente acordou juntos, né, você já deve ter lido, eu já publiquei, a gente almoçava junto, tomava café da manhã junto, caminhava, aí eu levei ele em todos os lugares, assim, que eu tinha estado muitas vezes com meu pai, tomamos banho de mar, fomos andar, ali a gente, a gente é, voltou no tempo, ele pequeno, né, eu, uma mãe novinha, porque eu engravidei do Lucas, eu tinha 18 anos, então, foi realmente algo muito especial. E eu vou dizer para vocês, ainda bem que eu fui nessa viagem. Ainda bem que eu fui. Porque você já imaginou se eu não tivesse ido nessa viagem?
1: Arrependimento.
2: Ainda bem que... Por isso que eu falo assim, que a gente sempre tem que estar tá, assim com a nossa... Eu falo o sexto sentido, a intuição, né? a gente está atento a alguns pedidos de pessoas especiais, né? É filho, mãe, irmão, o melhor amigo, porque a vida da gente, é, a gente só sabe de fato que a gente está aqui, né? O horário de Brasília, o horário de agora, a gente não sabe quando a gente sai daqui, né? Esse é o grande mistério da vida. Eu sempre digo que Deus é tão perfeito que a gente só tem... Na nossa chegada, né? Na nossa certidão de nascimento. O Lucas Carvalho nasceu, tal horário Paloma, tal dia, tá, né? nove horas e três minutos. E a gente não sabe a data da nossa partida, porque a gente não saberia conviver com essa informação. Não saberia, Nós não saberíamos conviver com uma informação, né? Meu Deus, eu tenho mais três dias, mas de... Deus é tão maravilhoso que a gente só tem a data da chegada. O então... além mesmo
0: não sabendo, a gente ainda não sabe lidar. Né? Porque a gente fica naquele medo, naquela ansiedade, coisa, ansiedade. A morte é um assunto que a gente não lida bem, ou pelo menos grande parte das pessoas não lida. Sem a gente saber o que vai acontecer, a gente já fica meio assim, imagina sabendo, né? Você tem razão, você contaria ali, a contagem regressiva seria tensa demais.
1: Até quando a gente acha né, que ah, Deus poderia ter dado a Deus sabe de tudo, né? Ele sabe o que fazer e eu acho que o que mais importa assim não só o depoimento que você falou com a gente antes de começar a gravação e falou em outras entrevistas também que eu assisti é você se apegou muito na espiritualidade e independente de religião crença eu acho que todo mundo aqui é, nós três cremos em Deus e a espiritualidade foi o grande a sua grande força né para você se apegar porque querendo ou não explica de uma certa forma o que teria que acontecer em você, Seguro, né? É, então, você já tinha essa, é, essa relação com a espiritualidade ou, e você se pegou mais agora? Ou como que foi a espiritualidade mesmo na sua vida?
2: Então, Paloma, eu sempre fui assim, muito temente por Deus, sempre, sempre. Até porque, eu, como eu comecei tudo muito nova na minha vida, né? Então, eu já tive... E meu pai, ele deu a vara, ensinou a pescar, depois ele falou, cada uma que, que se vire na vida, né? Por incrível que pareça. Ele falou assim, para estudo e para viagem, eu tô aqui. Mas ele me ensinava a gente a pescar, a gente tinha que... Não era tudo na mão, não. Então, eu já, tinha, eu já tinha que ter muita fé, porque andava de metrô, andava de ônibus, né? Em São Paulo, que é uma cidade né? que sempre tem... A gente tem que... Né? Agora tá muito pior, mas... Enfim a partir do momento que a gente acorda nós todos estamos sujeitos na é verdade não tem né? não tem não tem como né tem gente que cai uma lâmpada na cabeça dentro de casa quando chega a hora chega a hora mas uma coisa assim que sempre chamou muita atenção eu falava para o Lucas eu, eu sempre o Lucas ele ele sempre estava muito apressado ele sempre tinha muita pressa o Lucas ele fazia dez coisas ao mesmo tempo e vivia às vezes ele ficava assustado e eu falava para ele falava filho é, que ele já tinha sido, duas vezes tinham roubado ele, ele sem perceber. Uma vez ele estava em Rio Preto, vindo para São Paulo, estava numa sala de embarque desses ônibus, né, que de, 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 é, corporativos, né, que só trazem executivos, roubaram o notebook dele, e uma outra vez ele estava dormindo, pegaram o um celular. E eu, e eu falava para ele, sabe como você sente no coração? Eu falava, Lucas, nunca na vida você reaja a um assalto. Ele regalava os olhos assim para mim. Nunca, Lucas. Porque, assim, o mínimo movimento que você fizer... Não é certeza ainda que a gente vai, cons vai, né? que a gente uhum. vai conseguir sobreviver. Então, eu, eu, eu tinha uma preocupação. Então, assim, é, é aquele sexto sentido de mãe. Sabe, sabe aquela coisa, assim? É, lógico que eu me preocupo com todos os meus filhos, né? As orientações, elas são pertinentes para todos. Mas o Lucas, ele era... Eu, eu sempre tinha uma preocupação com ele. Então, quando ele estava na estrada, eu ligava, Lucas, onde você está? Lucas, você está em que lugar? Ah. Sabe, assim, ele, ele sempre assustado. Então, quando aconteceu essa barbaridade, assim, é, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Muita, muita fé. E quando eu recebi a notícia, né, que eu estava eu fazendo um laboratório num spa em Sorocaba, então eu estava tava fazendo um treinamento que eu ia assumir o departamento comercial desse spa. E aí é, eu recebi uma ligação às 15 para 7 da manhã. 15 para 7 da manhã normalmente não é uma coisa muito boa, né? Não é uma coisa muito boa. E, e assim, nesse spa. Eu estava muito conectada com uma senhora, um bandista. Que eu não sabia que ela era um bandista. E ela, e, ela, e, e assim, eu... Toda vez que a gente fazia as refeições juntas, fazia a caminhada, ela falava muito pra mim que eu, que eu vejo isso como um preparo. assim, Sabe, Alessandra? É, conversando sobre familiares que perdem seus entes queridos, ou de uma maneira trágica, ou, ou através de uma doença inesperada. É, o que, que implica isso na dinâmica de uma família, hum. né? Ai, desculpa, eu, eu toquei aqui sem querer, tá? Imagina. Perdão, né? Mas faz parte. Então, assim, então, eu já tava sendo amparada ali por essa senhora, né? Conversando. Então, assim, então vejo muito assim, essa essa questão mesmo espiritual, né? Sim. Me sentindo me sentindo preparada para receber a notícia mais, que, que ninguém na vida quer escutar, nem um pai, nem uma mãe quer escutar isso. Então eu me apeguei mais, Paloma, muito, 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 muito. E assim, eu falo assim que a saída do Lucas, jamais na vida eu vou eu vou aceitar a forma como meu filho saiu daqui. O meu filho não teve chance nenhuma... Ele não, o Lucas não teve chance, como milhares de loucas morrem todos os dias, Brasil afora, mundo afora, né? E, e uma morte tão, tão, tão banal, né? Você vê uma, a, a vida da gente, o, o que, que é um celular? Pelo amor de Deus, né? Não vale nada, né? Não vale absolutamente nada, mas é, essa questão da, da espiritualidade, eu, eu, eu me apego nos detalhes, sabe, Paloma? É, nesse dia que ele que ele sofreu esse atentado, essa barbaridade, ele não estava no carro blindado dele. O Lucas só andava no carro blindado. Então, porque assim, hoje em dia em São Paulo, carro blindado não é louço. Se você puder pegar todas as suas é economias <risos> e, e investir no carro blindado, invista no carro blindado. E mesmo assim, não é 100% de certeza que você vai sair ileso. Que dependendo né, de, 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 dar a Arapuca que esses demônios fazem, às vezes também a gente não sabe, né? É, é complicado. Mas o luquinho tinha o carro dele blindado e nesse dia ele não quis ir no carro blindado. Então, aí eu já come... então eu vou nos detalhes, entendeu? É, muda a minha vida? Não, mas a, o, o meu entendimento. Porque se eu for me, me alimentar pela, pelo ódio, pela ira, se eu ficar o tempo inteiro nessa energia, eu não vou conseguir ter uma sobrevida saudável é, é, fisicamente, né? Psic psicologicamente, para poder cuidar dos meus outros quatro filhos, que precisam muito de mim. Então, eu, eu me apeguei muito na espiritualidade. Sabe, eu falo assim que eu não discuto com Deus, eu não discuto com Deus. Então assim, a saída do Lucas eu vou sempre nos detalhes, então eu me, eu, 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 eu me conecto na conecto na última viagem. Então eu lembro das coisas que a gente conversou na última viagem, coisas que eu vou levar para o resto da minha vida, sabe? Que eu vivi ali com ele como mãe e filho, como os melhores amigos, porque ele ainda, a gente ainda era muito amigo, eu e o Luquinhas. A gente trabalhou juntos durante muito tempo. E eu, eu me apego, eu tenho bastante áudio dele, então se vira e mexe eu vou lá eu escuto a vozinha dele. Então assim, eu, eu procuro me apegar mesmo num contexto, entendeu? Entender o contexto, não o motivo pelo qual ele saiu daqui. E eu não discuto com Deus.
0: Difícil, né? Mas, você, mas você realmente dá uma aula aqui de resiliência, de, resiliência, resiliência. de, de compreensão, de entendimento, porque... Realmente é muito difícil, né? e as pessoas que de repente estejam passando por isso, que não tenham esse entendimento, também não sintam-se culpadas, porque cada pessoa entende de uma forma, e você ali felizmente está tendo essa compreensão para poder tocar a sua vida, você tem outros quatro filhos, tem o teu marido, a tua vida, a tua carreira, e tem aquilo que nunca vai mudar, o Lucas é o seu filho, seu Primeiro capitão, seu captain, como você costuma chamá-lo nas redes sociais. Bom, força pra você, Alê, e obrigado por ter compartilhado com a gente essa experiência, por mais trágica que tenha sido, mas você realmente trouxe uma mensagem positiva, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre Luciano do Vale? Pode ser, porque eu tenho algumas Bora. curiosidades ali é, a respeito de... de como era o seu pai, eu queria saber como era o seu pai que a gente não conhece. O Luciano do Vale que... Em casa. Em casa, que a gente não conhece, né? Como Ele é falava é?
1: sempre com voz de
2: narrador, eu sempre tenho essa curiosidade. <risos> Aí a voz dele, Paloma, é mais ou menos assim, né? Guardada a proporção do Cid Moreira, né? Do jornalismo, uhum. né? Aquele vozeirão. Marcante. Ai, muito é marcante, marcante, é muito, muito histórico. Muito é um histórico, ícone. um ícone... Ai, meu pai sempre foi assim muito carinhoso com a gente eu, eu era assim na chiclete né com ele onde ele estava eu estava atrás a questão assim é, presencial dele ele viajou muito né por conta da essa profissão dele ele sempre estava fora mas ele era bem presente do jeitinho né que, que hoje em dia com essa tecnologia toda que a gente tem a gente tem a, né a, nós temos a possibilidade de, de estarmos falando né né pro vídeo hum. né FaceTime
0: hoje ele seria bem mais presente hoje ele
2: seria muito mais presente mas assim é, eu eu vivi também intensamente com meu pai estive com ele assim em momentos que entraram para a história do esporte mundial né momentos assim por isso que eu falo assim como é gostoso a gente é, ter vivido né ter, ter coisas para que a gente traz nos dias de hoje e que aquilo é, é, ajuda, né, numa compreensão, no entendimento, nas experiências vividas, né, com muita intensidade. E, nossa, meu pai sempre foi muito alegre, sempre fazia um churrasco, na época, e o que é super conhecido, o Bás não tá mais aqui entre nós, então ele fazia questão de fazer a comida, fazia estrogonofe de camarão, sempre, a, o meu pai sempre inseria comida em todos os momentos das nossas vidas, né, Aí a gente era muito gostoso. Primeira vez que foi para Disney com ele. Sabe as conversas, quando a gente, quando ele fez mais um feito, né, de expandir a empresa Look para fora do país, nos eventos internacionais, né, na Fórmula Indy, na época do Maguila, né, das lutas, e eu consegui ficar morando dois anos fora, né, dentro desse projeto internacional, onde eu até apresentei na comunidade brasileira pela Univision, trabalhei lá fora, tive essa experiência graças ao meu pai. Então, assim, gente, foram as melhores... Eu falo para vocês, assim, sem dúvida nenhuma, é, os meus dois portos seguros não se encontram mais né, é, encarnados aqui como a gente. Uma é o meu pai e o outro é o Luquinhos, mas... Graças a Deus eu vivi tão intensamente com os dois e, e, e como eu creio muito que nós todos, tá, isso é uma, veja bem, isso é uma, é um, é um sentimento meu, tá, porque né, às vezes a pessoa está escutando o nosso podcast e fala, ai que louca, mas isso é assim, isso, é, é, isso, isso, eu, isso me mantém de pé, que eu acho que todos nós estamos de passagem por aqui. Uhum. Isso que nós estamos. Então, nessa viagem que a gente está por aqui, que bênção assim, que presente de Deus, eu poder conviver com duas pessoas tão iluminadas, tão à frente de seus tempos, tão audaciosas, né? Tão queridas, carismáticas, que é difícil no mundo de hoje, né? Você ser unânime. Uhum. E tanto meu pai quanto o Luquinhas, eles eram pessoas unânimes. Então pra mim foi, foi uma experiência incrível. Meu pai, ele foi assim... Meu pai e mãe, viu, Lucas? A minha mãe fica até chateada. Fala, ai, filha, credo.
1: <risos> só eu se falo,
0: fala do Luciano e parece... de mim. Você é... só tinha
1: pai. era é, ela fala, mas
2: eu que te paria. Eu falo, não, mãe, eu te agradeço por <risos> você ter me parido, mas... É... É que O papai era famosão, né?
0: Todo mundo tem curiosidade, né?
2: Não, mas a minha ligação com meu pai também era muito forte. Muito, muito, muito. Foram minhas duas almas gêmeas, porque eu, eu acho que mesmo nessa dinâmica de família, eu tenho cinco filhos, eu amo os meus cinco filhos, tá? Incondicionalmente. Agora, você se identifica, mas você tem mais é, é, intimidade com o filho, para tratar algumas questões, né? Aquela coisa da, da energia, né? Não que os outros não tenham, mas assim, o Lucas fazia esse, esse papel na minha vida e meu pai também, então são duas pessoas assim, de uma energia muito... Nossa, eu ficaria aqui... Até o final do ano aqui contando a história deles, assim, que foram pessoas bem.
1: Qual a mais marcante, assim, que você. Eu acho que você fala assim, é a história com meu pai. Olha, a história mais
2: marcante foi no jogo Brasil e Rússia no Maracanã. Onde, se vocês deram um Google, depois vocês que estão nos acompanhando aqui, deram, deram um Google, né, o pessoal, que eu sei que vocês têm uma audiência incrível nas, nas plataformas digitais.
0: E hoje mais ainda com você aqui. Ah,
2: esses são os meus <risos> amores. É, o meu pai, ele fez o jogo no Maracanã, que até hoje é o maior recorde, né, de uma partida de voleibol no mundo. Quase 100 mil pessoas no Maracanã, Brasil e Rússia. E todo mundo falou, o é louco, o Sena, pelo amor de Deus. E assim, foi um sol Primeiro, porque foi inédito no Maracanã a partida de voleibol, onde o vôleibol não era, nem, nem muito longe de ser o segundo esporte do Brasil. Porque o voleibol, o trabalho que o meu pai fez lá com a equipe dele na década de 80, né, na geração de prata, até nos, nos dias atuais, tem muito a mão do meu pai, né? Tem muito empenho, né? Apostar no voleibol. Então, já era audacioso, porque você está na casa, do, no berço do futebol, mas voleibol, pelo amor de Deus, uhum. né? Mas, gente, começou a chover... Eu estava sentada do lado do meu pai, e todo mundo se, se via sem assim, aquela tensão no ar. Você lado.
1: tinha quantos anos, você lembra?
2: Foi, eu tinha exatamente, foi em 1980, 1986, 1987, eu tinha 17 anos. Tinha 17, tinha 17 anos. Que incrível isso. <risos> eu, eu do lado dele. E assim, aquele. Tudo, né, to, toda a imprensa do mundo inteiro, jornalistas, né? Não, hoje, hoje em dia, quem viu antes e quem viu depois, é, hoje até pré-histórico falar assim, mas era o que a gente tinha para o momento. Então aquela imagem, os rostos todos enche, e, e, colocaram um tapetão, né? Colocaram um tapetão na quadra para poder continuar a partida. Aí se tem a imagem, se precisar um gol. os rostos, né? Os rostos. Que era, era o time mais forte da época, que campeões olímpicos. Eles, 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 eles eram imbatíveis. E eu tava sentada do lado do meu pai e a, cara, e, a, e a audiência bombando, né? Passando a Globo, né? Porque passou a Globo, inclusive, nesse dia, na Record.
0: Ele tava pela Record. Tava pela Record. Seu pai trabalhou na Globo, na Record e na Band. Na
2: Band e fez um jogo no SBT.
0: No SBT também.
2: Zerou é. a TV. Zerou é. é. a TV
0: aberta. Zerou <risos> a
2: TV aberta. E aí, é, e, e foi muito emocionante, que daí depois par, a, a chuva estabilizou. E, foi, e a gente ganhou, a partir do Brasil ganhou. E o, o, o saque do Bernard, né? Oh. Jornada nas Estrelas, o monte com viagem ao fundo do mar gente, e depois o desabafo do meu pai, e, e isso tem na internet até hoje, ele falando né, de, de mais um feito, comemorando e, e, e essa partida ela replicou no mundo inteiro ela mudou, a, a, totalmente a, virou uma chave do hum. país do futebol dando um espaço Por vôlei. pro vôleibol você que prestigiou eu só poderia contar com essa condição de
0: fidelidade para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora a gente tenha um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo. O Brasil hoje está se projetando cada vez mais no cenário internacional. Nós encerramos esse primeiro grande desafio. Novos virão. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. Com chuva, sem chuva, com bondade, com maldade, com o que quer que seja. Estaremos. Sim, acredite naquilo que estamos dizendo. Tenham todos um bom dia e amanhã tem mais, hoje tem mais, Parque São Jorge Sul-Americano. Um abraço.
2: Então foi um momento muito, muito, muito. E também em Las Vegas, quando o Maguila lutou em Las Vegas, que eu também tive a oportunidade de ir com meu pai.
1: Nossa, coisa básica assim, né? Só ali em Las é. Vegas Só... com o Maguila, Isso. Luciano do Vale Coisa assim que... tem nem roupa pra esse evento. É. Tem sim, meu amor, acho <risos> que tem. Então, assim,
2: também ter, ter acompanhado as 500 milhas de Indianápolis, né? Quando o Emerson foi campeão.
0: Gente, é muita experiência boa.
2: Que Eu tava do lado dele, ele, Emerson, Emerson! Nossa, que arrepiava, assim. Ai, gente, foram momentos assim. O mais, o, o mais impactante foi essa partida, né? Que até hoje é, é, é algo, assim, que não dá pra imaginar, mas...
0: Então, muito do que coisas o de Luciano do Vale. Muito do que o vôlei é hoje se deve ao Luciano do Vale, então, é esse prestígio, incentivo, eu, eu não sabia, eu acho que muita gente não sabia, uhum. que coisa incrível. É que porque... muita
1: gente também, eu falo que eu sou uma pessoa que gosta de esporte, eu fico triste com o Brasil por ser só o país do futebol. Ele pode ser o país de vários esportes, mas infelizmente o vôlei ou qualquer outro não tem tanto espaço. Né? E quando
0: você fala de um narrador esportivo, já vem na cabeça o futebol?
1: Futebol, gol.
0: É por isso que o Luciano foi tão importante para o vôlei. É um legado, né? uma história. É, para o
2: vôlei, para o futebol feminino, para o basquete é? feminino. O meu pai, ele, ele foi uma pessoa que ele, ele, ele queria que o Brasil se tornasse uma potência olímpica. É que não deu tempo dele ver do jeito que ele gostaria, mas sem, sem, sem dúvida nenhuma, que ainda tem muito ainda, obrigado Luquice, tem muito ainda para a gente evoluir nesse sentido, mas o Brasil, ele... Ele, ele, comercialmente falando, gente, é inegável que, o poder do futebol, Sim. mas a gente sabe que está o voleibol aí, está o futebol feminino que está crescendo muito, né? Existe, uma, existe uma, um, uma, uma discrepância em relação à parte comercial, né? De patrocínios e, e mesmo em relação a salários, infelizmente. Mas eu acho que a gente está aqui, é por isso que a gente está aqui, porque a gente vai fazer movimentos para melhorar isso.
1: Sim.
0: Sabe que eu tenho uma curiosidade? Quem eram os amigos do seu pai? Quem eram os, os grandes ícones do esporte que frequentavam a sua o avô casa?
1: Bueno, coisa básica, é, assim, de... Quem eram
0: os amigos, assim?
2: Amigos, amigos mesmo, é, que, que viviam na nossa, na nossa casa. Isso. Era o Juarez Soares, né? Que não tá mais com a gente, que, que comentarista. Não sei se você se, se, se sabe quem é, né? Sim. Uhum. Silvio Luiz, Nossa, sempre estava junto Luiz. com a gente. O Rivelino, o Roberto Rivelino, o Maraco, que, que, que todo mundo também conheci, conheci o Maraco, o Kiko, né, que foi sócio do meu pai, que hoje tá até hoje na Esporte Promotion, né, que é uma empresa aqui em São Paulo, que faz toda a parte de comercialização, dos eventos esportivos, a parte de, das placas, né, o Esporte Promotion. Mas, assim, o Fagner ia muito na casa do meu pai, o, Fa, o Fagner, ia, ia, o Ivan Lins ia muito com a Lucinha Lins, Cláudio Cavalcante.
0: Olha, que legal
2: nossa não era
0: só do mundo esportivo não
2: do, quando porque meu pai ele escreveu duas peças teatrais ele escreveu quando a gente morava no Rio de Janeiro inclusive ele usou, ele usou o cenário da, da Globo o Boni liberou o Boni pai né gente porque na minha uhum. época do Boni pai não é o Boninho <risos> é o Boni liberou o cenário do Casarão para o meu pai escrever uma peça né que era uma peça de final de ano e, e uma e uma outra peça ele também usou um cenário, cenário de uma outra novela que eu não estou me recordando agora mas então esses artistas o Tony Ramos eles iam muito na minha casa porque eles, eles iam falar para os jovens que os jovens talentos né atores e atrizes que meu pai estava inserindo nesse mercado então esses caras viviam na minha casa aí gente, meu pai fechava a porta a gente ficava de, a gente ficava olhando pela fechadora. <risos> que a gente queria ver né que era muito emocionante receber todos esses, esses galáxios né Pelé o Pelé é na casa do meu, meu pai meu
0: Deus Pelé
2: Pelé o Pelé, 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 Pelé. Até tem um bafão aqui, mas eu acho que eu não posso falar.
1: Ah, não. Agora, pode,
0: você, pode. Você falou
1: no começo que era fogo no parquinho.
2: Se
0: você não sair do Sorocaba à toa, pode é. falar. Ah, gente,
2: mas aí eu acho que vão me cancelar na internet. Vai, isso aqui vai, vai acabar parando na boca da Fabiola. Ai,
1: meu
0: Deus do céu. se parar na boca da Fabiola? Vai
2: parar na boca da Fabiola. Mas não tem não problema, conta. a gente quer saber. Vai, a gente conta. guarda segredo. É, só, você tá contando só pra nós dois. Gente, mas é um bafão. Ai, será que eu conto? Ah, não, agora Ai, começou. Não começou será que Deus eu Deus conto? Deus Ai, eu vou contar. Eu vou contar, eu vou contar. Gente, mas até, até, porque tá até, em alta, até porque tá em alta, Paloma, agora que lançou o documentário da Xuxa. Ai, uh, meu Deus do céu, bafão. Se eu não tivesse nesse cenário, eu não ia acreditar. Mas vejam, gente, eu vou contar. Mas olha, isso não pode... Bom, eu já vou falar mesmo, né? Porque já não tem, né? Já comecei aqui, vou até o final. A gente tava na Marquês de Sapucaí, que o, o Pelé sempre, ele não tinha... Ele levava mesmo os amigos dele para os camarotes, né? Da Marquês de Sapucaí, E a gente foi para lá. O meu pai, nessa época, era casado com a Silvia Vinhas, que todo mundo conhece. Uma jornalista bem renomada, né? Agora ela tá não tá mais na band, mas ela é uma pessoa bem conhecida. E aí, o meu pai... A gente foi tomar um café com o Pelé. Então, tava estava sentado na mesa. O Pelé, né, o nosso eterno rei Pelé, meu pai, eu, a Silvia e minha irmã Patrícia. A Fernanda não tinha ido. Aí, o Pelé, ele estava ele assim, separado da Sussa... E ele falou pro meu pai, Luciano, Luciano, eu perdi a Xuxa para Marlene Matos. Se eu tivesse perdido a Xuxa para um outro homem, eu não ia me importar. Agora, eu perdi a Xuxa para Marlene Matos, meu amigo. Eu não vou superar nunca isso. E batia na mesa assim, ó. Ninguém me contou. Você viu? Você eu viu, estava. Você ouviu? Aí eu, eu, ia, eu, eu virei meu pai Meu pai assim, ó. Tipo... <risos> Eu, porque, né, eu, meu pai, assim, então aí eu falei, mas não é possível, né, nessa época não se falava tanto, né, não era uma coisa tão normal, nós estamos falando isso de 40 anos atrás, é, mais ou menos isso, uns 40 anos atrás, aí meu pai, gente, eu não sou tão velha assim, tá bom, mas sem <risos> nova, e o Pelé falou pro meu pai, eu perdi a sua para pra Marlene, Aí eu fiquei pensando assim, será que foi profissionalmente? Então, Porque eu
1: não tive essa leitura. Eu não tinha, né? Não é tinha a é é. né? A leitura que se
0: faz dessa frase é importante. né A leitura que se faz dessa frase. Mas
1: se ele fala assim, se fosse pra outro homem, eu entenderia.
2: Mas hum. pasmem. Era. Era? Era. A Sussa e a Marlene foram um casal por muitos anos. Pois é. Pasmem. Eles <risos> não têm o que falar. Então, é, é fato. Gente, eu... eu você eu, guardou eu, isso? Eu, só, eu nunca contei isso pra em nenhum lugar. Gente, vocês prometem pra mim que se, 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 fe, se a, se a Fabríola vier pra você, eu preciso falar com essa mulher. Eu tenho que contar isso. Eu, a, a, a Xuxa tá aqui, ela tá bombando agora nesse documentário dela. Sim, tá. inclusive, inclusive, tem partes bem polêmicas em relação a Marlene Mato. Eu não
0: assisti ao documentário, tá, tá falando muito sobre Sim. isso, mas... Eu também nunca ouvi a Xuxa falando a respeito disso. Eu, 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 Não sei, a Xuxa me parece uma pessoa que fala sobre tudo. Ela tem várias declarações
2: que Vimos são... Vimos que não. Mas assim, de verdade, esse lado obscuro da Xuxa... Porque assim, uma coisa é você escutar né, numa roda de conversa. Agora você escutar o próprio Pelé falando pro meu pai. Luciano, perdi a Xuxa pra Marlene. Eu nunca vou superar. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Essa notícia vale bilhões, né, gente? Fala sério.
1: Nossa, muito.
2: Pode ser até que mude, né? Pode ser que amanhã eu já tenha 100 milhões de seguidores de mim pra contar essa novidade. Mas, gente, é, é, é estranho, né? Mas o, o segundo... Ó, o Pelé, o nosso eterno rei, não tá mais aqui não também. Não tá aqui, é... Mas ele falou pro meu pai. E meu pai também não tá mais aqui pra confirmar. Mas a Xuxa tá, né?
1: É. Xuxa, queremos você aqui. Pra é. aqui. É, você,
0: é, você tá contando algo que você ouviu, né? Sim. E também ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, não, mas, ninguém é, tem nada a com mas ninguém. é isso, mas, uma coisa mas, que você ouviu. Eu, eu, eu
2: presenciei, né? eu estava lá, eu estava nesse cenário, nessa conversa, e o Pelé estava muito liquidado, porque ele falou que ele preferia perder a suça para qualquer homem, mas não para a Marlene Matos, e que ele nunca ia superar isso, perder a suça para aquela mulher.
1: Até porque
0: a relação das duas está péssima.
1: Agora está saindo um monte de coisa. né
0: aí. várias coisas, ela, ela deu declarações recentes que eu também fiquei estarrecido. falei, meu Deus e estou tão, tão estarrecido fiquei tão estarrecido quanto estou agora
2: mas é assim essa essa informação que eu estou dando para vocês né que de fato eu escutei né nós estamos falando aí do Luciano Duvare, do Pereira do Luciano e da Sussa a Sussa está aqui para confirmar talvez ela negue está tudo certo mas nós isso foi fato tá não é fake é notícia Sim, real é
1: o que você ouviu é né? o que eu ouvi é exclusivo. É okay, exclusivo ok é ok <risos> Já trouxe um repórter do TV Fama aqui. Tá é, ficando legal. Que
0: você, então. Bem que você disse que era uma bomba um bafão, isso aqui,
1: hein? Um bafão. bafão.
2: Tem mais aí? Não, mas aí eu não... Tem coisas muito... É, é porque assim, né... É, a gente tá no meio dessas pessoas o tempo inteiro, né, Palome, Luquins, não tem como. E a gente, você escuta coisas absurdas, assim, mas essa da, da Xuxa e da Marlene, eu, eu lembro que eu era, eu era pequena, mas eu fiquei muito chocada. Porque eu falo assim, nossa, mas a Marlene não tem nada a ver com a Xuxa, são energias completamente diferentes. Meu Deus, uma mulher tão bonita. Nós não consigo
1: nem pensar muito. Uma mulher tão bonita,
2: né, né? tão linda, ah. mas com o P.D. Né, o Pelé vai largar o Pelé para ficar com a Marlene Matos. Né, como casal.
1: O Pelé, é, você falou, eu acho importante a gente falar, não está mais aqui, foi um rei do futebol, admirado por muitos, inclusive por mim. Mas tinham comentários que a vida pessoal dele era não tão admirado assim, digamos assim. Como era o Pelé fora das quatro linhas?
2: Olha, o Pelé fora das quatro linhas, ele era pegador, né? Era, pegava, geral. pegava geral. Geral, geral. Inclusive, nessa, nesse camarote que a gente ficou, é, é, tinha uma ala lá que era pra, ele, ele, ele realmente... Tinha mulheres que se revezavam ali porque ele era viciado em sexo. Viciado em sexo, gente. Aí... A carinha do Luquinha Eu não tô pronto pra essa conversa. <risos> não, continua, calma. Mas, mas isso vocês já devem ter escutado. É. A pa Paloma sabe, se você tá O a Paloma não tá. É,
1: é. A Paloma a não está pássaro. A não só querendo confirmar, é como que, uma assim, boa
2: jornalista. É que
0: geralmente jogador de futebol tem essa fama de pegador e tal, mas aí Alô, você, Neymar. Mas daí você ouvir assim, Pelé era viciado em sexo, já fico... Uh.
2: Viciado em sexo. Não, e a, e a mulherada, por ele ser o rei Pelé, né, a mulherada... Caia matando. Caía matando. Eu, eu lembro nessa noite que meu pai falou, filha, para de ficar olhando pra trás. <risos> Porque gente, o sempre, jornalista é curioso. Nós, jornalistas somos curiosos, não é verdade? A gente sempre tá atento para ver quem vai dar Sim. o furo de informação, se vai entrar ao vivo, né? Você tem que ter essa capacidade de estar tá atento você ao vai tempo
1: a periférica. É,
2: o cão periférico, a audição. E aí o meu eu e eu, 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 eu tipo, o Pelé tava pegando grande, sem dó, nem piedade, ainda mais que ele tava, tava é, nessa coisa sofredora da Xuxa ter largado dele por conta da Marlene Matos. Então ali ele não tava economizando, não. E meu pai falava que ele era terrível.
1: Tava assim terrível,
2: terrível matador dentro e fora ah, é
0: verdade, dentro e fora <risos> Dentro e fora de campo mas Eu realmente estou aqui impressionado Quem que ele já pegou que a gente não sabe, você sabe? Alguém não fico... que não ficou, sei lá, de repente não...
2: Ela vai falar tentando é olha, dele... nessa, olha, nessa noite porque de, das É porque que... de repente não foi divulgado todo mundo. Não, mas pegou, isso daí eu não, tô, eu não tô, Eu não tô sendo fofoqueira, né? Nada, ele estava nessa época assim Que, que, que nesse, nesses três dias que a gente ficou no camarote Uma que estava direto ali com ele Foi a Sônia Lima
1: Ah, sim
0: eles tiveram um relacionamento?
1: Falaram, não assumido, né?
2: Né, eu tava estavam se pegando, dizemos é. assim.
1: Tem, e, isso, tem, ela,
2: ela estava nesse cenário.
1: É. Mas e como pessoa ele era gente boa? Não,
2: muito, muito, muito. Tanto é que teve a Copa Masters também que foi uma coisa que meu pai realizou, que ele juntou todos os, os, os né? Teve a Copa Pelé.
1: Uhum.
2: E a gente foi fazer essa Copa Pelé em Miami. Você chegou a ver isso, Luquinho, ou não? Não. Você, você sabia, Paloma? Não. Então, E o, e o Pelé, o meu pai era técnico do Pelé, eu falava, pai, pelo amor de Deus, você vai falar o quê pro Pelé, pai? Você tá, você tá, você, você tá é, passando orientação pro Pelé, pai, e o Pelé foi na final da, da Copa Pelé, o Pelé esteve com a gente, então assim, ele era um camarada muito do bem, muito do bem, extremamente humilde. É, humilde, é, uma pessoa caridosa, uma pessoa que tinha um olhar para com o próximo, sabe? Se preocupava com o próximo, um, uma pessoa muito especial. De verdade, o Pelé era. Eu tive a oportunidade de conviver com o Pelé. No Carnaval foi uma energia, não foi uma energia muito bacana, não. Mas na Copa Pelé foi, foi muito, foi muito... Foi, assim, algo que só quem viveu mesmo, que estava naquela cena, meu pai dirigindo o Pelé. Eu nunca, não posso nem imaginar
1: isso. Né?
0: E você falava para ele assim, pai, o que, que você vai dizer pro Pelé? Porque você eu, vai falar eu, o quê pro Pelé? O é Pelé é grande como sempre foi, seu pai também, mas é isso, né, meu Deus, é o Pelé.
2: Aí o meu pai falava assim, ai filha, o Pelé gostou tanto, né, da, da... Porque, ele, porque o Brasil foi campeão mesmo da Copa Masters em Miami, né. Aí meu pai falou, falou assim, que o, o Pelé tinha... É, orientado para que meu pai se candidatasse. Se candidata, candidata -se candidata Ai, gente, credo! Vai. Pra <risos> que meu pai, meu pai fosse um dia, quem sabe, um treinador Político. da seleção brasileira. Treinador ah, da seleção candidato brasileira. Candidato a treinador. Treinador da tá. seleção brasileira. deve estar de brincadeira. Mas né? seu pai
0: nunca cogitou?
2: Não, meu pai foi chamado duas vezes para ser ministro de esportes
0: de... Pelo, pelo Lula. Pelo Lula?
2: Pelo Lula. Ele não aceitou? Não.
0: O não, convite foi feito formalmente? Pelo Lula. Duas e por que, vezes. que seu pai não quis?
2: Porque meu pai nasceu com meu, meu pai, ele, ele foi uma pessoa assim, falou, filha, eu não posso misturar a minha missão nessa minha passada aqui pelo mundo, que é fazer acontecer o esporte, né? Que é estar narrando é. que meu pai. Ele se transformava. Meu pai, gente. Vi meu pai narrando um gol, ou transmitindo uma fórmula índia, uma fórmula ainda ou uma partida do voleibol, como eu presenciei E parecia assim que ele era tomado, assim, uma coisa tão impressionante. Então, assim, são, tem pessoas que nascem predestinadas. Então, ele não queria abrir mão disso. Ele preferia assim, ser bem, bem relacionado, né, ser bem recebido em todos os lugares, inclusive lá no Planalto, mas sendo o narrador, o empresário, o visionário, Luciano do Vale. Não como político. Como político, não. E você... Aí eu já...
1: Descambou. Já
0: descambou. <risos> <risos> Alessandra e eu, ela, vi, eu ela, vi alguma coisa.
1: Ela uniu, é, segundo ela mesmo, aspas dela, que ela uniu os dois piores tipos de discussão do brasileiro, é, que é futebol, futebol e política. Futebol e é
0: política. A Alessandra Duval, eu vi... Alguma sinalização de que você está partindo para a carreira política. Eu não sei se vai ser candidata já nas próximas eleições, se a ideia é ser candidata, mas tem algo partidário aí, não tem?
2: Tem. Então, casal lindo. Veja bem, casal vinte. <risos> a política me procurou. Então, é... eu... É... Veja bem. É, não vamos falar de bandeira política, mas assim, eu, tenho, eu carrego uma bandeira, que é a bandeira do legado do meu pai, né que a gente não pode deixar, porque a gente sabe do poder de inclusão, do esporte, de superação, de coletividade, de, de, de individual, de, de resiliência, persistência, e, e, e a bandeira preta que eu carrego é por ter perdido meu filho pro latrocínio. Então, que nem eu estava comentando com vocês aqui nos bastidores, né antes da gente começar esse... Podcast incrível, é que é, eu não sou melhor do que ninguém, mas é, eu nasci né, numa vitrine né desses artistas, jogadores, técnicos e mesmo os políticos. Então assim, sabendo usar isso para salvar né, para fazer um acolhimento, para fazer a diferença na vida das pessoas que essa esse é esse meu propósito. Eu tô, estou tô começando a trabalhar na minha cabeça, eu já me filiei a esse partido, né, que vocês sabem bem, não sei se pode falar aqui. Pode falar. Que é o PSB, né? Lá do, do, do nosso ministro Márcio França, a professora Lúcia, um beijo, o Caio França, que tá, também está arrasando como deputado estadual. E eu fui muito, receb, muito bem recebida por essa família, né? Que é uma família muito respeitada aqui, né? No Brasil inteiro, né? E, e pensando mesmo em fazer a diferença, né? Entrar na política para. Para a gente fazer aí a médio e longo prazo, mudanças, né? E para a gente estar tá colaborando com esse legado do meu pai, mas usando, volto a falar, para servir o próximo.
0: Mas já tem algum plano de qual cargo disputar? Em que época disputar? Vai ser por Sorocaba, se for o caso? Então, Luque,
2: já me deram sugestão que vai ser por Brasília, depois por Sorocaba, depois por Campinas, depois por São Paulo. Eu tô assim, eu tô, eu, eu tô, eu, 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 eu tô. Você
0: está em oração e passeando então, aí em pelas é, possibilidades. Eu venho
1: te
2: levar. É. É. Eu, 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 sabe aquela música? Do, do... Deixa a vida me levar, vida leva. Eu tô assim. Mas assim, me senti muito bem. Eu me senti. Eu, eu não sabia que eu me sentir tão bem dentro desse, dessa energia, né? Hum. Veja, é, quando fala em política, a gente. É, é uma coisa meio. É, é meio que uma bomba atômica, né? E, mas assim pela pelo meu pela minha pela minha finalidade de, de, de transitar nesse meio com a seriedade do esporte e tentar mudar a lei da maioridade penal é, então eu, eu falei poxa se eu puder usar isso aqui a favor da, da nossa da nossa pátria amada por que não
0: é, e seria uma virada de chave na sua história na sua carreira porque você é uma jornalista uma comunicadora e, é, consequentemente, quando você entra na política, você assume ali uma bandeira, você já não é mais imparcial, porque você passa a defender algumas ideias. Seria, de fato, uma virada de chave ali, uma mudança de rumo na sua vida. Mas eu espero que, se for para ser, que seja incrível e que você faça muito bem e faça bem feito. Falou, meu. conversamos às vezes sobre política porque eu gosto muito de política e ela sabe o que eu penso sobre política. Uma vez me disseram assim, ah Luquinha, você não serviria para ser político. Eu falei, por quê? É porque você é certinho demais, honesto demais. Eu falei, bom, então eu que sirvo. <risos> Sou eu que sirvo, não o bandido, não o vagabundo, não é verdade? Então eu acho que a política tem que ter pessoas que tenham pensamentos e ideias como as suas, se for para ser. Vai ser e vamos acompanhar de perto.
1: Vai ser
2: sucesso, né? Vai. É Isso. Com certeza, com certeza. Mas assim, eu tô, eu, eu, eu tenho assim, eu, aquele planejamento na cabeça, né? Pode ser que seja o ano que vem, mas é, eu nunca me imaginei nesse cenário. Uhum. Mas como, mas é engraçado, às vezes, às vezes a vida ela prega algumas surpresas, né? Sem você estar tá procurando, parece que aí vem, vem um astral universo, lança aquilo ali, aí você se sente bem, você se sente motivada a ser uma pessoa diferente, né, Luquinha? Sim. Ser uma pessoa diferente de verdade, porque eu acho que quando você tem caráter, quando você tem seus princípios, nada vai te corromper, porque eu penso dessa mesma forma. Uhum. Tem políticos e políticos, como e a gente também, a gente pode é, aplicar isso para todas pra as... Tudo. tudo, né? Jornalistas e jornalistas. Jornalistas, é. médicos, advogados, isso. o diabo, advogado do bem, do mal, é. enfim... Eu acho que a gente que faz o ambiente da gente, né? Isso, é. aí, isso aí é uma coisa de que vem lá de baixo. Aí eu falo que é educação, berço. E, mas, bom, quem sabe?
0: Quem sabe? So saberemos.
1: Eu vou voltar a falar de esporte, porque eu amo esporte, né? Não sei se você sabe, assim. Não, não. <risos> mas eu só nem empolga, quero...
0: porque o Eric já deu um sinalzinho. Não, né?
1: mas eu só quero também <risos> botar mais fogo no parquinho. Quem foi a pessoa mais mala que você conheceu do esporte? E que você tinha, tipo, uma admiração. E quando você conheceu pessoalmente, você falou, puta que pariu que merda.
2: Olha, uma? Eu tenho que falar uma, né? É, falar. Quantas você acha a que pessoa, pode? A pessoa, A <risos> pessoa. A <risos> pessoa. Acha que a sua assessora
0: tá ali, Não, não! <risos> já ia fazer nota de. Puxa. Ela já sabe que ela vai ter que preparar um monte de, de comunicado, né?
2: A pessoa mais mala que eu conheci foi o Denis. O, foi o Denis. O Denis. O Dennis, jogador da portuguesa. Sério. Por quê? Porque. Ele, toda vez que eu ia fazer matéria, ele ficava puxando um, um grupinho assim pra me deixar constrangida, sabe?
1: Que fazia parte do bullying. É, porque sofreu. hoje é
2: bullying, né? Então, aquela coisa desagradável, sabe? De ficar querendo me desestabilizar. E, de fato, ele me desestabilizou mesmo, tanto que eu caí dentro de uma poça d'água, né? Foi uma situação assim. Ele foi a pessoa mais xarope que eu conheci. Depois de uma semana, depois de duas semanas que eu, que eu tive esse. Desse prazer de cair dentro de, um, de uma lagoa. Ele faleceu, o pessoal fala que foi uma praia. Nossa, Alissana, é. você Ai, matou o homem. Eu falo, o meu cinegrafista, Marcelão, que é super conhecido na banda, trabalha com o Atena, né? O Marcelão fala, todo mundo conhece o Marcelão. Pô, Duvali, você matou o cara. Não é que eu matei. É que eu dei uma olhada, meio, bem, eu encarei, assim, bem feio ele mesmo. E porque... o universo tomou conta. É, porque... daí chegou um tempo dele, já tava na regressiva, 3, 2, 1, e, e coincidiu, entendeu? A pessoa mais xarope que eu conheci foi o Denis, De verdade.
1: E a mais é incrível...
0: Ateliê Santana. sabe é que é de São Paulo. Olha, não, não olha é. vou te falar é. uma coisa. A prova de que a gente ama a pessoa é que um namorado palmeirense dá esse tipo de presente pra... Sua digníssima, é lindo, veja bem, Nossa, ó. Nossa,
2: que lindo. E tem
0: até o nomezinho dela aqui, ó. Fala, isso não é amor?
2: Muito amor, isso
0: falou. Isso, é só bota se
1: converter agora, né? Isso, não, falta... não, não, eu isso, vou
0: levar no o, jogo, O, já o amor eu... também não vai para tanto assim, também, não. Não, é, não.
1: Mas eu tô levando pro Moroia. Ah, assim
0: como você vai no Allianz comigo, não, tá tudo foi, certo. Eu
1: vou assistir o show do RBD no Vá, Vai, <risos>
0: Não, vamos lá. Vai começar a ter treta aqui no fim do programa? Acho que não, né? <risos> Ai, ah, gente, que papo maravilhoso que foi com já a Lê. Bom? Ah, o Eric já deu um sinalzinho o sinalzinho ali.
1: Ah, Eric é muito... O Eric é acabando com tudo. É, toda Sim. vez é a toda mesma vez isso.
0: coisa. Não pode ser mais uma horinha, pelo menos. Mais uma horinha só. Se você pagar,
1: ele fala mais que Mais uma, vai
0: pagando bem que mal tem, né? Mas a
2: gente pode fazer um replay, né? É, podemos. Parte dois, A parte
0: 2 gente... já tá topado?
2: tá topado? Tá
0: topado. Ó, o Eric disse que nós temos quantos minutinhos? Quatro? Vamos aproveitar os quatro minutinhos? Antes de você chegar, a tava falando pra mim que ela tá encabeçando uma bandeira que é o Instituto Luciano do Vale que tá vindo aí. Então eu queria que você aproveitasse... E falasse um Maravilha. pouquinho o que, que é o Instituto Luciano do Vale eu acho que é importante a gente divulgar aquilo que é bom
2: Olha, o Instituto Luciano do Vale é a, a gente vai estar tá, é, entregando né para nossa pro nosso para nossa pátria amada para nossas crianças adolescentes e mesmo adultos é, como meu pai fez a vida inteira né um, um legado de, 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 de vamos dizer assim de um, um é, vai ser um Instituto Olímpico um Instituto Olímpico. Então ali desde a da, 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 da criança pequenininha, né no futebol, no voleibol é, na ginástica olímpica, na natação, né? A gente vai, a gente já tá caminhando, porque vai saindo esse ano, tá? Vocês, vão, vocês já estão convidados para o lançamento oficial de Sorocaba para o mundo, né? Porque com a gente certeza Com valeu. certeza. E, e a gente vai fazer um trabalho seríssimo, Luquinhas, mesmo assim, verdadeiramente servindo, tirando as crianças da, da, das comunidades, trazendo para o instituto, isso. acompanhando, aprendendo a lidar com frustrações, até com muitos traumas, né? Que a gente sabe que infelizmente. Infelizmente acontece, né? De, de, de sofrer violência, às vezes por, por, é, violência, caso de estrupo, infelizmente, a gente sabe o que acontece. Então, eu acredito que, que o esporte ele é uma ferramenta de inclusão e de lidar com esses traumas que são que só
1: quem passa que sabe. E faz bem para a saúde mental também. E, e, e a, é a
2: gente falou tipo uma revelar, mesmo. Luquinhas, assim. Vamos, vamos pensar assim, que, que, que muitos atletas sejam revelados né, através, do Instituto do, através do Instituto Luciano do Vale para o Mundo Sim. e que mudem a, a realidade das suas famílias.
0: Exato, a gente precisa mesmo. E, e é engraçado porque tem muito talento escondido e às vezes não tem quem procura.
1: Exatamente.
0: Né? E às então, vezes é só
1: falta de oportunidade mesmo. Aquele
0: empurrãozinho ali pro cara se despontar, pra menina se despontar, então...
1: Porque assim,
2: gente, eu tenho tanto amor de mãe, assim, eu nasci pra ser mãe, então, tenho tanto amor pra dar, graças a Deus, sabe? Então eu quero canalizar todo esse amor pro esporte e tá fazendo todo... E, e tá verdadeiramente eh, sendo instrumento mesmo pra fazer a transformação na vida de milhares de pessoas.
0: Então a gente vai fazer um combinado é aqui. Quando tiver tudo prontinho pro lançamento, você vem aqui no tagarelando tá pra falar... Sobre o projeto, sobre as ideias, como vai ser. Tá combinado? Combinado. Tá assumindo aqui esse compromisso? <risos> tô assumindo
2: aqui com vocês, meus amores. Você
0: gosta de doce?
2: Ai, nossa.
0: Então, por favor, prova um da confeitaria Labelle, fica à vontade. Ai! Que você esse aqui, esse...
2: Ai,
1: você vai levar
0: um pra casa, tá?
1: Eu vou Mas, levar, ó, eu, eu ó posso... esse aqui pode, é. Um... Vo... Esse aí pode pegar. O que
0: você quiser, vai lá. Labelle, vê, vê...
1: Adoçando as nossas vê se, vê se
0: você gosta, vê se você aprova, porque você vai levar pra casa.
2: Isso aqui
0: é o brigadeiro branco. É, o um beijinho isso não. aí, não beijinho. é? É o um brigadeirinho branco, Paloma, aquela coisa maravilhosa. maravilhosa é. é. bom, não é? Não,
1: gente. Então você fica à vontade. Bicho de pé, Ó, adoro. Bicho de pé,
0: brigadeiro. A confeitaria Labelle tá promovendo esse momento doce. A Letícia que
1: não gosta, né? Que a nossa Nutri.
0: A gente. Nutri deve estar tá doendo <risos> Mas ah, de vez em quando não tem problema, não. Então...
1: Mas, gente, depois eu vou dar
2: para minha...
0: Vai! Minha não, companheira. Aqui, ó. Tá aqui, você, ó. Vocês vão levar um a minha também. Minha
2: assessora maravilhosa, Rô, que tá ali nos bastidores. Então a
0: gente quer aproveitar e agradecer de novo aqui a Confeitaria Labelle. Queríamos continuar conversando, 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 conversando. Foi maravilhoso te rever.
2: Foi, Foi incrível esse
0: papo. Falamos sobre muita coisa.
2: Ó, agora eu espero, você, eu espero um convite de vocês no casamento, hein, Lucas? Lucas oh,
0: Cavado, Eu espero
1: o convite. <risos> Jesus amado. tá mais eu não,
0: Um episódio mais polêmico que esse.
1: Tem que trazer um juiz de paz né, <risos> pra ver se dá certo. Olha, eu quero ir, hein?
0: Parece, até parece que eu tô enrolando ela, gente. Poxa vida. Olha,
2: ficou até vermelhinho, ó, A é, estabilizou o moço. Tá, tá
0: acabando o programa.
1: <risos> tá torcendo pra acabar, né? <risos>
0: Mas o dia vai acontecer e você vai estar convidada, vai estar na primeira fileirinha.
2: Oh, lá. meus amores, muito Com obrigada. Certeza. Paloma, ó.
1: Vou, vou Foi pegar. Foi ó.
2: Você não vermelho, hein, Paloma? Não,
1: não pode deixar. Você me ajuda também. Então, não pode <risos> Esquerinho ela, né? Gosto. Já adorei. São Paulina, Esquerinho, adorei. É, ah, isso mesmo. Ale. Você é de que signo? Ah. Sou leão. Leonina.
0: Eu, eu não entendo forte. nada de signo.
1: Sou a ariana. A Ariana
2: também.
0: Você imagina Sim. que eu sofro, Sim. né? Você é o que? Virginiano.
2: E aí, eu, eu, eu que
1: sofre, né? Uhum, tá bom. Vamos terminar esse papo. Pra vamos, não... vamos,
0: vamos. para não descambar isso aqui, um beijo enorme para você. Muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui ao Tagarelando.
1: Prazer enorme. Deixar, te deixar das
0: suas coisas, sair de Sorocaba vindo para cá, né, amor? Foi um baita preenchida pra gente. Com moral. É. Muito obrigado. Eu tô... amei
2: ter participado aqui do Tagarelando. Vou voltar ali para um replay, para um segundo tempo, com meus certeza. amores. Segundo tempo. Segundo... Um segundo tempo. Com prorrogação. Ó, com prorrogação e um beijo no coração. Vocês estão de parabéns, ó. Foguete só vai pra cima. Amém.
0: Obrigado, viu? Obrigada. Um beijo, meus amores, Outro, Coração. <risos> outro coraçãozinho.
1: E, e é vocês? Isso. Obrigada, mais uma sexta.
0: Semana que vem estamos de volta, seis da tarde, aqui pelo YouTube. E,
1: e por f... todo lugar.
0: E por todo lugar, vai acompanhando os recortes aqui, tudo aquilo que a gente conversou aqui. Um beijo enorme, bom fim de semana e juízo, hein, gente? Juízo. E eu vou comer. <risos> eu também. Eu também.